0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Melanie Kashofer. Die Arbeitswelt von heute befindet sich in ständigem Wandel. Vor allem die vergangenen beiden Jahre haben die Art, wie und wo wir arbeiten, stark verändert. Hybrid Work also ein individuelles Nebeneinander von Homeoffice, Remote Work und Arbeit im Büro, ist das neue Schlagwort. Mein heutiger Interviewpartner Hans Greiner ist Geschäftsführer des weltgrößten Netzwerkausrüsters Cisco in Österreich. Er weiß, dass die Arbeitswelt nach der Pandemie nicht mehr dieselbe sein wird. Das, was einmal normal war, ist nicht mehr gut genug. Über seine Ideen zur Zukunft der hybriden Arbeit wollen wir uns mit ihm austauschen. Herr Greiner, danke, dass Sie heute in unserem ganz zum Thema passenden Remote-Podcast zu Gast sind.
0: Schönen guten Tag von meiner Seite. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Meine erste Frage an Sie wenn Sie sich für eines entscheiden müssten, was würden Sie wählen? Homeoffice, Büro oder Remote Work?
0: Ähm, diese Frage stellt sich Gott sei Dank nicht. Ich habe die Möglichkeit, alle drei Optionen äh, zu wählen. Ja? Und das macht äh, eigentlich die, die, die Schönheit des Modells aus, die Schönheit des hybriden Welt des Arbeitens. Ich muss mich heutzutage nicht für eines entscheiden. Und äh, das macht die Sache sehr spannend.
1: Mhm. Bevor wir so mit dem, bevor wir wirklich ins Thema eintauchen, möchte ich mit Ihnen so eine kurze Aufwärmrunde machen, so einen kleinen Word rap Also quasi, ich gebe Ihnen Satzanfänge und Sie beenden bitte die Sätze dann für mich. Drei Werte, die mir besonders wichtig sind:
0: Vertrauen, Spaß, Aufrichtigkeit.
1: Mein größtes Vorbild?
0: Ein größtes Vorbild, ähm, Marcel Hirscher.
1: Warum Marcel Hirscher?
0: Weil sehr fokussiert, äh, auf den Erfolg ausgerichtet und unter Druck äh, immer stärker geworden.
1: Ist Sport in Ihrem Leben auch ein großes Thema?
0: Ist ein wichtiges Thema zum Ausgleich, ja.
1: Mhm. Stolz macht mich?
0: Meine Familie.
1: Ein Rat, der mich weitergebracht hat?
0: Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu.
1: Mein täglicher Antrieb.
0: Etwas in Österreich zu verändern.
1: Und drei Wünsche für die Zukunft der Arbeit.
0: Spaß, Kreativität und äh, Inklusivität.
1: Dankeschön. Kürzlich wurden ja Ergebnisse einer von Cisco in Auftrag gegebenen Studie zum Thema Hybrid Work veröffentlicht. Fast die Hälfte aller Österreicherinnen und Österreicher wünscht sich, dass Hybrid Work das Arbeitsmodell der Zukunft wird. Was genau versteht man unter dem Modell und warum findet es bei uns so großen Anklang?
0: Hybrid Work ist ein, ein, ein flexibles Arbeitsmodell, das Mitarbeiterinnen erlaubt, an unterschiedlichen Orten zu arbeiten, zum Beispiel im Büro, von zu Hause oder von unterwegs. Und genau diese Flexibilität, die man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt, ist das Attraktive an diesem Modell.
1: Was sind denn die großen Vorteile von Hybrid Work, speziell für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen?
0: Für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist der große Vorteil die gewonnene Flexibilität. Die Freiheit in der Ablaufgestaltung des Arbeitstages und eben auch die Möglichkeit, sich die, die, die Arbeit flexibel einzuteilen und damit auch äh, eine gesteigerte Work-Life-Balance zu schaffen. Und die Studie hat auch äh, einige sehr interessante Aspekte herausgebracht. In der hybriden Welt des Arbeitens und auch aus den Erfahrungen, die wir aus dem Homeoffice gewonnen haben, kommen so Aspekte heraus, dass sich die Leute in Homeoffice gesünder ernähren, Geld sparen, weil man muss nicht immer in das Büro fahren. Und man hat eben, wie gesagt, die Flexibilität, sich mitunter während des Tages sich kurz, also um die Familie zu kümmern, sich das ganze Thema äh, seinen Bedürfnissen entsprechend einzuteilen und dementsprechend äh, hier wirklich äh, äh, ein, ein, ein tolles Arbeitsgefühl zu haben, egal ob man jetzt zu Hause ist, ob man im Büro ist oder ob man unterwegs ist.
1: Mhm. Glauben Sie, dass die vergangenen beiden Jahre da quasi der Startpunkt für diese neue Bewegung waren? Gab es das vorher schon? Ist das jetzt verstärkt worden? Wie sehen Sie das?
0: Ja, da, das gab es schon vorher und äh, mein Unternehmen äh, hat schon äh, seit ich äh, begonnen habe bei diesem Unternehmen, konnte man von zu Hause mit Remote-Werkzeugen äh, arbeiten. Aber es äh, war nicht die breite Masse, die das äh, gemacht hat. Und eben durch die Pandemie, wo man mehr oder weniger über Nacht äh, die viele äh, nahezu alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Hause geschickt hat ja, und eben dann hat man versucht hier, die Arbeit von zu Hause zu erledigen. Und, und das ist ein richtiger Digitalisierungsboost gewesen, der eben aus, aus, aus der Not hatte man da eine Tugend gemacht. Und das war ein richtiger Beschleuniger dieses Trends.
1: Welche äh, Vorteile bietet denn Hybridwork auch für Unternehmen? Warum sollten Unternehmen dieses Konzept vermehrt fördern?
0: Es ist auf jeden Fall gerade die jüngere Generation, und das ist auch ein Teil der Erkenntnisse dieser Studie, erwartet sich das. Die, die jüngeren, talentierten, motivierten Mitarbeiter erwarten, erwarten sich einen, einen flexiblen Arbeitsplatz, wo auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Und heutzutage hat man das Problem, gute, qualifizierte Fachkräfte für ein Unternehmen zu begeistern. Und das ist eine wesentliche Voraussetzung eines Unternehmens, dass er solche Arbeitsplätze bietet, denn nur dann bekommt er auch die, beste Köpfe, bekommt auch die besten Köpfe für sein Unternehmen. Mhm.
1: Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob das wirklich auch ein Generationenthema ist. Also hat die junge Generation andere Ansprüche an den Arbeitsplatz?
0: Ähm, ich würde sagen schon. Ja, weil die ja im Wesentlichen mit diesen Medien ja auch aufgewachsen sind und und ganz einfach auch über diesen Trends der so Social Medias äh, sehr, sehr äh, früh mit diesen Medien äh, umgehen äh, gelernt zu haben. Äh, aber ich würde das aber nicht nur auf, auf, auf die Jugendlichen einschränken, sondern es ist definitiv auch, für Personen, die eben äh, schon äh, im älteren äh, Abschnitt sind, ähm, äh, eine gute Chance, auch, auch ihr, ihr, ihr Leben mitunter neu zu gestalten. Und wenn uns die Pandemie einiges äh, eines gezeigt hat, ist, dass wir ganz einfach ja, in einer Welt nach der Pandemie leben, äh, die anders ausschaut als vor der Pandemie. Und da sollten wir wirklich die Chance nutzen hier diese Lehren äh, daraus zu ziehen aus diesen äh, äh, Zeiten und dementsprechend dieses Konzept der hybriden Welt des Arbeitens mit, mit Freude und mit Nachdruck angehen.
1: Was sind denn die größten Herausforderungen dabei für sowohl Mitarbeitende als auch für Unternehmen?
0: Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, um eine äh, hybride einen hybriden Arbeitsplatz zu gestalten und das in einem Unternehmen einzuführen ist, äh, dass ähm, der Unternehmer und die, und die Mitarbeiter einander vertrauen. Vertrauen ist ein ganz ein wesentlicher Aspekt, dass dieses Konzept funktioniert und dass eben äh, sie ein Team sich zusammenstellen in einem Unternehmen, äh, wo sie eben äh, äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rekrutieren, die zu dem Unternehmen passen, ist ein wesentlicher Anteil äh, der, äh, bei der Personalabteilung äh, zu finden. Das heißt, eine äh, äh, hybride Welt des Arbeiten und die Voraussetzungen beginnt bei der Zusammenstellung der, der, der Teams in den Unternehmen und da hat eben die Personalabteilung ein, ein wesentliches, gewichtiges Wort mitzureden.
1: Was wünschen sich denn Menschen neben Hybrid Work noch vom Arbeitsplatz der Zukunft? Gibt es da auch Studienergebnisse dazu?
0: Ähm, was die, die, äh, die, die, auch die Studie insbesondere auch, auch, auch gezeigt hat, ist eben dieses Hybrid-Work-Modell äh, gibt ihnen ein ganz neues Freiheitsgefühl. Also 70 Prozent äh, der, der Befragten haben gesagt, dass sie eben hier daran schätzen, dass hier ein neues Freiheitsgefühl, wie sie den Arbeitstag gestalten können, vorliegt. Und das ist ganz einfach motivierend für die Mitarbeiter und gibt eben die Flexibilität, hier diesen Tag so zu gestalten, wie man es sich vorstellt, im Idealfall.
1: Mhm. Denken Sie, dass dieses Modell, dieser Work-Life-Balance noch ein zeitgemäßes Konzept ist? Ist es Menschen wichtig, Arbeit und Freizeit gut zu vereinbaren oder ist das etwas, was mittlerweile schon ein bisschen ineinander übergeht? Dass man sagt, wenn mir die Arbeit viel Spaß macht, dann brauche ich dieses, diesen Begriff der Work-Life-Balance gar nicht, weil sich das von selber ergibt. Wie sehen Sie das?
0: Ja... Ähm ich bin der Meinung, dass gerade eben die, die Menschen äh, ihre besten Leistungen bringen, wenn sie äh, ein, ein, ein Ziel in ihrer Arbeit haben, was sie motiviert und dann stellt sich, und da gebe ich Ihnen recht, äh, nicht immer die, die, die Frage nach Work-Life-Balance, sondern man hat ganz einfach auch, äh, ein Vorhaben, was man umsetzen möchte. Man hat man möchte etwas verändern und gerade eben, äh, wenn man einen Job hat, der einen riesigen Spaß macht, äh, dann äh, äh, funktioniert das automatisch. Und ich denke aber, ein wesentlicher Aspekt, dass so ein Arbeitsplatz Spaß macht, wird eben dieses hybride Setup sein, ja? weil man möchte, der Großteil der Leute möchte nicht immer nur an einem Arbeitsplatz äh, äh, im Büro sitzen, sondern ganz einfach flexibel sein in der Gestaltung. Tages. Und das ist ein wesentlicher Baustein, dass hier motivierte Mitarbeiter zu Werke gehen.
1: Was muss sich technisch verändern, um dem Arbeitsplatz der Zukunft gerecht zu werden?
0: Ja, ganz eine wesentliche Voraussetzung ist, dass wir in Österreich den Breitbandausbau weiter vorantreiben. Denn wir brauchen eine starke, sichere Infrastruktur um hier äh, Arbeitsplätze der Zukunft zu gestalten äh, und eben teilweise von zu Hause zu arbeiten, äh, manchmal im Büro zu arbeiten oder auch manchmal unterwegs zu arbeiten. Und überall bei diesen äh, unterschiedlichen Ansätzen brauche ich eine starke Breitbandinfrastruktur dahinter, die auch noch sicher sein muss. Also man darf da äh, keine Kompromisse eingehen zum Thema Security. Cybercrime, Cybercrime ist heutzutage in aller Munde, ist eine permanente Bedrohung und man darf hier im Aufbau eines solchen Arbeitsplatzes äh, keine Kompromisse eingehen. Die Qualität und auch die Sicherheit eines Arbeitsplatzes zu Hause muss die gleiche Qualität sein wie im Büro.
1: Wie kann der Arbeitgeber dann zu dieser Sicherheit auch beitragen für den persönlichen Arbeitsplatz zu Hause?
0: Indem er eben die entsprechenden äh, werkzeugtechnischen Vorkehrungen äh, trifft, das sind eben die Security-Werkzeuge, Security-Software, die hier zum Einsatz kommt, um eben auch den Arbeitsplatz zu Hause dementsprechend abzusichern und dass nicht äh, etwas Schlimmes passiert, wenn jemand mit einem äh, PC sich äh, in das Firmennetz äh, von zu Hause einwählt oder ein, äh, per, per Internet äh, sich äh, äh, Zugang verschafft dass da hier nicht ein, eine Angriffsfläche für etwaige Bedrohungen entsteht.
1: Mhm. Welchen Beitrag leistet denn Ihr Unternehmen Cisco zu diesem äh, ganzen technischen Aspekt für die Arbeit der Zukunft?
0: Ja, wir haben äh, Netzwerkinfrastrukturen, die eben mal diese Basis schaffen können, um hier einen Breitbandzugang für diese Arbeitsplätze der Zukunft äh, zu schaffen. Äh, wir haben auch entsprechende Security-Werkzeuge, die eben diese Verbindungen absichern und äh, wir haben auch die Möglichkeit mit unseren Collaboration-Werkzeugen. Webex ist das Werkzeug, äh, das äh, vielleicht äh, bekannt ist, ähm, ähm, um Videokonferenzen in sehr hoher Qualität äh, zu machen, wo eben die Auflösung der, der Videokonferenz, also des Bildes sehr hoch ist, die viel Qualität des Tones gegeben ist, äh, um eben hier einen hochqualitativen Arbeitsplatz äh, zu gestalten, der nicht im Büro sein muss.
1: Wie denken Sie, hat sich denn durch diese ähm, Videokonferenzen auch die Zusammenarbeit verändert in Unternehmen? Man hört ja, dass äh, viele Menschen meinen, die Effektivität ist gestiegen, weil man nicht mehr so viel Zeit in langen Meetings verbringt, sondern dass wirklich alles schnell online abwickeln kann. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, also es gibt sicher für eine, eine Vielzahl äh, an Aktivitäten die Möglichkeit durch diese äh, äh, Collaboration Möglichkeit effizienter und schneller zusammenzuarbeiten. Ähm, wir haben auch gelernt, dass das äh, mitunter auch sehr sehr eine sehr intensive Tätigkeit Tätigkeit äh, sein kann. Das heißt, man muss auch berücksichtigen, wenn man äh, über Videokonferenzen an, an Meetings teilnimmt, dass man auch entsprechende Pausen einplant und nicht äh, ganz dicht hintereinander die Meetings äh, aneinander reiht, äh, weil ganz einfach durch die Möglichkeit, dass man so schnell zwischen den Konferenzen hin und her springt, äh, ganz einfach äh, ja manchmal die Zeit zum Durchatmen fehlt und da muss man natürlich auch sich selbst äh, organisieren, um das dementsprechend äh, verträglich auch, auch den den Arbeitstag zu organisieren. Aber das ist im Wesentlichen ein Lernprozess ja. und diese neue Welt des Arbeitens ist ein Lernprozess zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer und äh, genau äh, so soll es auch sein. Es gibt da nicht eine Größe oder eine Vorgehensweise, die für alle Unternehmen passt, sondern äh, das wird individuell äh, für manchmal sogar Teams äh, innerhalb eines, eines Unternehmens äh, die Frage sein, wie sie sich organisieren wollen. Und, mhm. und ich denke gerade, dieser Lernprozess und die Flexibilität und das gegenseitige Zuhören zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist eine wichtige Voraussetzung.
1: Jetzt haben wir über die vielen Vorteile von Hybrid Work gesprochen. Gibt es denn vielleicht auch äh, Nachteile? Sehen Sie Nachteile darin oder ist das ein nur positiv zu bewertendes Phänomen?
0: Also ich sehe jetzt, ähm weil eben Hybrid Work äh, keine Nachteile, äh, weil man hat ja eben die Möglichkeit, äh, sich die Arbeit und den Arbeitsablauf so zurechtzulegen, dass man diese Aufgaben, die man remote machen kann, von zu Hause macht. Es gibt äh, Gott sei Dank viele Themen äh, von Meetings, die man äh, am besten auch in der Zukunft nur in person macht. Und da hat man die Möglichkeit, äh, wieder seine Arbeitskollegen und Kolleginnen äh, äh, kennenzulernen, äh, kennenzulernen beziehungsweise äh, mit ihnen äh, ja, in einem in person Meeting äh, äh, Probleme zu lösen und Aufgaben anzugehen. Und es ist ja genau das Schöne, dass äh, man sich das so zurechtlegen kann, ähm, wie man es jetzt gerade braucht. Ja? Und, und wenn man sieht, okay, äh, diese Arbeitsweise und diese Vorgehensweise ist jetzt nicht die richtige für mich, dann kann ich es ja korrigieren. Und dementsprechend mein Argument, ich sehe keinen großen Nachteil äh, von der hybriden äh, Welt des Arbeitens, was wir als Zukunft sehen.
1: Glauben Sie denn, dass es in naher Zukunft zu einer kompletten Digitalisierung der Arbeitswelt kommen könnte?
0: Ich würde jetzt sagen, eine komplette Digitalisierung der Arbeitswelt. Also es ist, wie ich gesagt habe, generell das Thema Digitalisierung ist, ist, ist ein, ein, ein Trial-and-Error-Prozess, der eben das Ziel hat, Arbeitsabläufe zu optimieren, Zusammenarbeitsweisen zu optimieren und dann kann es aber sehr wohl auch Themen geben, die nicht digitalisiert werden können. Es gibt immerhin noch Gott sei Dank das zwischenmenschliche Gefühl in Besprechungen, dass man eben nur dann spüren kann, wenn man wirklich mit den betreffenden Personen in einem Raum ist, aber ich denke im Großen und Ganzen wird uns das Thema Digitalisierung in der Zukunft noch sehr intensiv äh, beschäftigen. Äh, wir sind als Gesellschaft gefordert, sich mit diesem Thema intensiv zu befassen, weil letztendlich äh, die Schlagkraft und die Leistungsfähigkeit des äh, äh, Wirtschaftsstandorts Österreich äh, damit abgesichert werden muss. Wir brauchen viele gute Leute, viele junge Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen Sie kennen das Thema Arbeitskraftmangel in diesem Bereich. Wir müssen schauen, dass wir hier die, die Bildungsangebote verbessern, damit noch mehr junge Leute und, und Arbeitskräfte sich für dieses Thema interessieren und eben einen Beitrag dazu leisten, dass wir eine leistungsfähige Gesellschaft werden.
1: Mhm. Welche Anreize denken Sie können Unternehmen für junge Menschen schaffen, damit sie begeistert sind, damit sie einsteigen in diesen Bereich, damit wir genug Fachkräfte bekommen?
0: Ja, auf jeden Fall einen Arbeitsplatz schaffen, der den Erwartungen dieser Personen entspricht. Der muss flexibel sein, der muss leistungsfähig sein und der muss auch die Möglichkeit geben, dass und das ist auch ein wesentlicher Aspekt unter dem Stichwort äh, Inklusivität, dass man mitunter auch die Grenzen äh, niederreißt und mit diesen äh, Technologien, mit diesen Arbeitsplätzen dann äh, Arbeitskräfte äh, in Teams reinbringen kann, die möglicherweise nicht in Österreich sitzen, sondern eigentlich rund um den Erdball hat man die Möglichkeit, äh, hier äh, äh, Ressourcen heranzuziehen, gute Arbeitskräfte für das Team zu rekrutieren und dementsprechend schnell an der Lösung des Problems zu arbeiten, zu beginnen.
1: Sie haben schon die Digitalisierung angesprochen, die uns noch länger beschäftigen wird. Ähm, Ihrer Einschätzung nach, wie stehen denn da österreichische Unternehmen im internationalen Vergleich da? Sind die schon gewappnet? für alle Herausforderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt?
0: Also was ich beobachtet habe, dass die österreichischen Unternehmen die Herausforderungen echt angenommen haben. Also ich sehe sehr viele Projekte im Bereich der Digitalisierung, die umgesetzt werden. Mein großer Wunsch ist, dass wir jetzt nicht lockerlassen, sondern ganz einfach diesen Schwung, den wir mitnehmen haben müssen aus dieser Pandemie, weil wir eben viele Sachen neu gestalten mussten, dass wir diesen Schwung aufrechterhalten und eben äh, gemeinsam daran arbeiten, diese Projekte, diese neuen Arbeitsplätze zu gestalten, um dementsprechend für etwaige zukünftige Krisen noch besser äh, gerüstet zu sein und andererseits die Leistungsfähigkeit des Standorts Österreichs abzusichern. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, dass die Unternehmen in Österreich hier äh, kosteneffizient produzieren, umweltfreundlich produzieren äh, und dementsprechend äh, auf dem internationalen äh, Paket äh, wettbewerbsfähig sind.
1: Sie haben gerade die Umweltfähigkeit angesprochen. Hängt das Thema des flexiblen Arbeitsplatzes auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zusammen?
0: Ja, wenn man allein schon denkt, äh, wie viel an CO2-Ausstoß äh, gespart werden kann, wenn man nicht jeden Tag äh, ja in die Stadt fährt zum Arbeitsplatz, sei es jetzt öffentlicher Verkehr oder oder auch mit dem Auto, äh, hat man schon einen wesentlichen ersten Schritt gemacht, um hier äh, ja, Nachhaltigkeit zu unterstützen. Äh, und das Ganze geht dann noch äh, weiter, indem man eben Infrastrukturen baut, technische Infrastruktur baut, die weniger Energie brauchen als die jetzt vorhandenen. Das heißt, Netzwerke äh, baut in der Zukunft, die nur die Hälfte des Stroms brauchen im Betrieb äh, und äh, dementsprechend hier wirklich schaut, dass man äh, äh, Produkte einsetzt äh, für die Gestaltung dieser Arbeitsplätze, die, die das alles berücksichtigen.
1: Jetzt haben wir am Beginn des Gesprächs gesagt, dass das, was einmal normal war, nicht mehr gut genug ist, weil sich so viel verändert hat in den vergangenen zwei Jahren. Wie wird denn das neue Normal der Arbeitswelt in 10, 20 oder 50 Jahren aussehen?
0: Das neue Normal, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich bin positiv und ich denke, sie sie wird bunt sein, sie wird offen sein, sie wird inklusiv sein. Es werden viele Grenzen verschwimmen äh, zu einem virtuellen Arbeitsbereich. Was ich mir aber auch wünsche, ist eben, dass wir hier nicht vergessen, äh, dass wir eben Menschen äh, sind, die äh, nicht äh, allein hundertprozentig den äh, Technikvorteilen äh, anheimfallen sollen, ja, sondern wir sollten schon auch immer eine gewisse äh, kritische Grundhaltung bewahren und uns fragen, ist der Einsatz dieser Technik, ist dieser neue Arbeitsplatz für mich gut, ist es gut für mein Team. Aber das ist eben genau das Schöne, das ist, da gibt es keine Einheitslösung, sondern das kann sich jedes Team selbst zurechtlegen und soll es sich auch zurechtlegen, um ganz einfach äh, sich ein Lebensumfeld und auch ein Jobumfeld schaffen, das äh, spannend ist, äh, damit man weiß, warum man in der Früh aufsteht und virtuell oder physisch zur Arbeit geht äh, und dementsprechend mitgestaltet, dass Österreich äh, ein toller Wirtschaftsstandort ist.
1: Mhm. Vielen Dank, das waren sehr spannende Einblicke. Ähm, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit mir über die Zukunft der hybriden Arbeit zu sprechen. Und äh, somit möchte ich das Gespräch abschließen und Ihnen alles Gute auch für Ihre berufliche und private Zukunft wünschen. Ja.
0: Danke Ihnen vielmals, danke für die Einladung.
1: An euch, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten. Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf die .at, auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer Die Macher-Team.